Namaste, buenos días. Vamos a comenzar esta sesión con las oraciones. Debido a la pandemia que estamos viviendo, mucha gente sufre. Vamos a recitar el Mahamritium Yaya Mantra por quienes están sufriendo. Si lo saben, pueden recitarlo conmigo. Si no, sencillamente cierren los ojos y escuchen. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Ivabandhanam Mukyor Mukshiya Mamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Ivabandhanam Mukyor Mukshiya Mamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Ivabandhanam Mukyor Mukshiya Mamrutat Om Shanti Shanti Bienvenidos todos. Hoy quiero compartir con ustedes un relato espiritual. Este relato se relaciona con un niño pequeño de unos 10 años de edad. Se trata de un relato muy antiguo. El niño se llama Nachiketa y es el héroe de nuestro relato. Su padre fue un famoso estudioso académico y siendo de la casta Brahman, también ese padre hacía muchos sacrificios, muchas obras de adoración, de veneración para lograr fama y vida 
para lograr eh, honra y fama en esta vida y en la otra. Y en una de esas ocasiones decidió donar todo lo que tenía. Y lo que hizo fue lo siguiente. Tenía una pequeña debilidad. Era, era de temperamento un poquito fogoso y estaba muy apegado a su hijo, Nachiqueta. Y para salvaguardar el futuro de Nachiqueta, en esa época, la propiedad se manifestaba principalmente en la forma de cabezas de ganado. Y había separado las mejores reces, especialmente las vacas, para su hijo. Y estaba donando la mayoría de las vacas de edad. Se había dicho que eran tan viejas estas vacas que ya no daban leche y que habían, según se decía, ya tomado su último alimento y bebido su último trago de agua. Así era de mal que estaban esas vacas. Y Nachiqueta, este niño, vio lo que estaba haciendo su padre. Y Nachiqueta se dio cuenta de que en lugar de generarle nombre y fama al padre, lo que hacía más bien le estaría generando animadversión y problemas. Y para evitar ese resultado, y no podía simplemente dirigirse al padre para decirle lo que estás haciendo está mal, se las ingenió para proceder de otra manera. Le dijo a su padre, en este sacrificio en que se supone que vas a donar todo lo que tienes, así estás procediendo. Y el padre dijo, sí, y yo soy muy preciado para ti y ante a, a, a quién me vas a regalar. Y el padre pensó que esto era un mal chiste y lo dejó a un lado, pero Nachiqueta le repitió la pregunta una y otra vez. Y el padre, que tenía su temperamento frente a todo el mundo, se enfureció. Te voy a entregar a la muerte, le dijo. Al Señor, llama al Señor de la muerte. Y este niñito quedó aterrado al escuchar esto a su padre y pensó, ¿qué es lo que quiere lograr mi padre entregándome a la muerte? Pensaba sobre su vida y pensó, yo nunca me he portado mal. Yo no he sido mal hijo. Yo he seguido 
todas las órdenes de mi padre, a veces, incluso antes de que me diera la instrucción, yo ya sabía que quería y lo hacía. Y en otras ocasiones, lo que me pedía, yo siempre lo he hecho, nunca lo he desobedecido. ¿Por qué me dice esto? Y luego entendió que no era porque su padre realmente estuviera molesto con él, que lo quería ver morir, sino por el momento de rabia le dijo lo que le dijo. Y el padre también se arrepintió porque se dio cuenta de lo que había hecho. Pero la regla era tal que si durante una ceremonia de sacrificio si se decía algo, eso habría que cumplirlo. No se podía decir nada, ni siquiera en chiste, durante una ceremonia de sacrificio. Y el padre estaba ya molesto consigo mismo por lo que había dicho. Y de nuevo su hijo se le acercó para rescatarlo y le dijo, Mira, lo que has dicho tiene que hacerse. No te entristezcas por lo que dijiste. Esto se tiene que dar. Mira cómo se portaron tus ancestros. Siempre respetaron. Piensa cómo te va a recordar el mundo. Nadie respeta a quien no honra su palabra. Ni alcanzarías tú un cielo superior. Que tus palabras se cumplan. Déjame ir ante el Señor de la muerte. La historia no cuenta cómo fue que Nachiqueta llegó a la morada de la muerte, pero sí dice que se dirigió hacia allá. Y parece que cuando se iba a dar esto y acudió ante el Señor de la Muerte, llama, el Señor llama, no estaba. Y Nachiqueta esperó al portal de la muerte. Esperó a llama. Y cuando los miembros de la familia vieron que este niño Brahman estaba esperando en la puerta, le preguntaron, come algo, toma algo, eres nuestro invitado, es nuestro deber atenderte. Y él dijo, no, mi padre específicamente me entregó, me ofreció al Señor Llama, al Señor de la Muerte. No voy a aceptar ningún gesto de hospitalidad de ustedes hasta que lo pueda ver. Después de tres días salió Llama. Y durante esos tres días, este niño esperó pacientemente sin comer ni beber nada. Al regresar, Yama, sus familiares le contaron sobre este niño, Brahman, que estaba esperando. Y él dijo, es un invitado sumamente distinguido y muy decidido. No va a comer ni beber nada, le dijeron, sino hasta que te pueda ver. 
ofrécele algo, porque según las Escrituras, si viene un invitado, particularmente o especialmente alguien de la casta Brahman, y no acepta, acepta los gestos de hospitalidad de los anfitriones, entonces los méritos de quien ofrece la hospitalidad se reducen si no son aceptados sus gestos. Así que Yama se dirigió ante Nachiketa y le dijo, discúlpame que hayas tenido que pasar por problemas a pesar de que no es culpa mía porque yo no estaba, debido a que eres un invitado aquí en mi casa, asumo algo de responsabilidad. Así que por favor compláceme. Y en, a cambio de este sufrimiento de tres días por el cual has pasado, te doy tres deseos. Te cumplo tres deseos. Y Nachiketa aceptó esta oferta. Se sentaron y se sentó cómodamente Nachiketa y pidió el primer deseo. El primer deseo que pidió fue sobre su padre. Dijo, mi padre, quien me envió aquí porque se enfureció, tiene esta naturaleza de rabia que se le acabe esta naturaleza cuando yo regrese con él, que me reconozca muy bien y que no dude cómo fue que llegó este niño ante el Señor de la Muerte y pudo regresar. Permítele quererme y tratarme como antes. Y el Señor llama, el Señor de la Muerte le otorgó este deseo. Tu padre va a superar su naturaleza de rabia y te va a reconocer y te va a tratar bien como antes cuando regreses con él. Luego pidió a la chiqueta el segundo deseo. Y dijo, hay mucho sufrimiento en el mundo. La gente tiene el deseo de ir al cielo para poder estar tranquilo y disfrutar. Y la gente hace muchos rituales. Y muchas cosas para poder lograr este objetivo. Por favor, un ritual sencillo y definitivo que le pueda permitir a la gente lograr el alto cielo, lo cual no significa necesariamente el objetivo último, sino por lo menos algún lugar temporal después de la muerte. Se pueda dirigir la gente ahí para después seguir ascendiendo. Y Nachiketa le dijo, tú eres el señor de la mente, de la muerte, y tú entiendes todos estos niveles después de la muerte muy bien. Y Yama le explicó el procedimiento con todos los mantras, todos los procesos para el ritual. Y le preguntó a Nachiketa, ¿entendiste todo? Repítelo. Y Nachiketa le repitió todo tal como se lo acababa de enseñar 
el Señor llama, quien se complació con semejante discípulo y le dijo, estoy muy feliz de ver que has entendido todo muy bien y por el hecho de que hayas pedido este deseo, no para ti, sino para todo el mundo. Te voy a dar un deseo adicional. Y este deseo adicional, este beneficio va a hacer que este ritual en particular se va a conocer como tu ritual, Nachiketa Agni. Tendará, llevará tu nombre. Y esto no es a cambio del tercer deseo. Todavía tienes tu tercer deseo. Pídelo. Entonces, Nachiketa pidió un deseo por su padre, otro por la sociedad, y el tercer y último deseo. Lo pidió para sí mismo y fue algo maravilloso. Dijo, cuando la gente muere, hay quienes dicen que ha desaparecido, que no queda nada. Y otros dicen que sí. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad última con respecto a la muerte? Cuando Yama oyó este deseo, se sorprendió porque un niño tan joven pudiera referirse a un tema de tan gran nivel y grande importancia. Y le dijo, mira, Nachiqueta, esto no es algo fácil. Tú todavía eres un niño. Incluso los estudiosos más grandes del pasado, incluso los dioses en los cielos, encuentran difícil entender todo esto. Así que pide otro deseo. No me presiones con este deseo. Y Nachiqueta le dijo, bueno, estás diciendo que incluso los grandes estudiosos y los dioses mismos han encontrado difícil entender esto, pero yo quiero saber. Y al decirme que es algo difícil de entender, quiero aún más entenderlo. Tú eres el Señor de la muerte. Tú entiendes lo que es la vida y la muerte. No puedo conseguir mejor instructor, mejor maestro. Sería imposible. Sigue siendo ese mi deseo. Y al escuchar esto, Yama procuró disuadirlo una vez más, diciéndole, mira, en lugar de este deseo, te voy a dar lo que me pidas, un reino, un estado. Y si eso no basta, te voy a dar el reino de la totalidad de la tierra. Y vas a ser sumamente próspero y todo el reino lo será. No tendrás rival vas a ser un monarca absoluto y la gente te amará. Y tus hijos y nietos vivirán cientos de años. 
Y si piensas que podrás vivir tan solo 100 años, también te otorgaré el beneficio de vivir todo lo que quieras y hasta te puedo entregar cosas que son de mi mundo como un gesto especial contigo. Nada de eso se consigue en la tierra. De manera que acepta esto y no me pidas el deseo que me has pedido. Y Nachiqueta le dijo, todos estos beneficios y disfrutes que se queden contigo, ¿qué sentido tienen? Vienen y se van. No son algo permanente lo que me estás ofreciendo. ¿Cómo me va a ayudar en últimas? Y en cuanto al dinero y las riquezas, ya hemos tenido tu bendición y podemos vivir larga vida de todas maneras. Lo que yo realmente pido es ya lo que dije. Al escuchar esto, Yama se sintió feliz porque este conocimiento no es nada común. No es para las personas del común. Se le otorga a alguien que lo merece. Y una de las características que se debe tener para poder calificar para este conocimiento es que se debe desear únicamente ese conocimiento y nada más. No se debe poder aceptar, cambiar ese deseo por cualquier otro beneficio menor. Esta fue la manera como procedió Yama para probar a Yama y saber, probar a Nichiqueta y saber si realmente merecía este conocimiento y se sintió feliz al ver que sí. Y comenzó entonces a impartirle a Nachiqueta la enseñanza, diciéndole, Nachiqueta, me complace muchísimo que hayas optado por ese conocimiento en lugar de los beneficios materiales de la vida. Hay que recordar que en la vida de la gente hay dos cosas que se dan. Son términos técnicos cuya traducción sería lo bueno y lo agradable. Estas dos cosas se dan en la vida de la gente, lo que es bueno y lo que es agradable, lo que permite disfrutar. A veces se dan mezcladas estas dos cosas. Y solo una persona de discernimiento, de conocimiento, es capaz de distinguir entre las dos para escoger lo que es correcto y lo mejor. ¿Y esto qué significa? La persona de conocimiento y discriminación escogerá naturalmente lo que es bueno y no lo que es agradable o que permite disfrutar. Lo bueno y lo agradable no se oponen como tal, pero el proceso de seleccionar sí es opuesto. Los criterios que se utilizan para escoger entre lo bueno y lo agradable 
lo llevan a uno en direcciones contrarias, diferentes. Y en este sentido, simplemente hay que reconocer también que no tienen que necesariamente oponerse estos dos objetivos. Y con esto le comenzó a explicar la verdad última y esta historia proviene del Kata Upanishad, uno de los antiguos textos filosóficos de la India, que se puede leer para entender muy bien. Se trata de un discurso largo, pero algo a destacar de este verso cuando lo reí, cuando lo leí, es que la diferencia entre lo bueno y lo agradable, si lo bueno es lo que debemos escoger para nuestro propio bien, ¿por qué tantas veces escogemos más bien lo que es agradable? La razón es que nuestra mente no es estable. Está llena de deseos y de pensamientos y únicamente cuando se logra estabilizar la mente es que se podrá escoger lo que es bueno por encima de lo que es agradable. De lo contrario, siempre estaremos escogiendo lo que da un disfrute temporal. Una de las mejores maneras de lograrlo consiste en calmar la mente. Y un poderoso medio que permite calmar la mente es la respiración. Vamos a practicar respiración para calmar la mente. Y también, de esta manera, para permitirnos tomar las decisiones correctas para nuestro propio bien. Antes de pasar a la meditación, una cosa más que la mayoría de ustedes sabrán, el punto que queda en la parte superior de la cabeza, la llama, lo llamamos la fontanela. Nos vamos a concentrar allí y desde allí vamos a observar nuestra respiración. La parte sutil de la respiración fluye por la columna. Hay dos clases de respiración. Una es la respiración consciente, por medio de la cual estamos conscientes de la respiración. Y la otra es la respiración larga, lenta y profunda. Voy a guiar ahora una breve meditación. Les pido ahora cerrar los ojos. Vamos a pasar a la meditación. Por favor, cierren los ojos. Nos sentamos con la columna recta. Lentamente vamos a tomar conciencia de la respiración. No hay respiración especial. Simplemente observamos cómo ingresa y sale el aire por las fosas nasales. 
Lentamente llevamos nuestra atención a la fontanela. Just observe as the breath is flowing in and flowing out. Observemos simplemente cómo la respiración ingresa y cómo la respiración sale. Es posible que perciban una sensación de algo de peso en la parte superior de la cabeza. Tomen, por favor, una, una inhalación larga, lenta y profunda. Reténganla. Inclínense hacia adelante. Todo lo que puedan inclinarse cómodamente. Y ahí exhalen. Respiración normal y consciente. La atención en la fontanela.
Nuevamente una inhalación larga, lenta y profunda. Inhalamos, retenemos, nos erguimos y exhalamos. Respiración normal y consciente. La respiración es la más fácil y la mejor manera de lograr la calma. Ahora vamos a practicar pranayama, empleando la respiración larga, lenta y profunda, inhalando de esa manera e, y también exhalando de la misma manera. Al inhalar, Perciban que están inhalando, llevando a su interior todo el amor de la creación. Al exhalar, están exhalando paz para entregarle paz al universo. De manera que inhalamos amor y exhalamos paz con inhalaciones y exhalaciones largas, lentas y profundas. Inhalen profundo, largo. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. 
Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. 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 Paz. Nos relajamos. En el estado en que estamos, nos relajamos. Perciban que están flotando en nubes de amor y de paz. 
están rodeados de amor y de paz. Y en ese entorno estamos relajados. Los pensamientos que vengan, que vengan y que se vayan. No los resistimos. Este amor y esta paz son nuestra naturaleza inherente. Nada ni nadie nos puede quitar esto. Lentamente vamos a dirigir la atención a la respiración.
Con la ayuda de la conciencia de la respiración, vamos a procurar mantener este entorno de amor y de paz a medida que nos dedicamos a nuestras actividades. Cerramos con una oración. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Muchas gracias a todos.